0: Bienvenue sur Wipiz, le podcast de pédiatrie et parentalité. L'été arrive et avec lui, souvent la grande préoccupation pour les parents dont les enfants vont entrer à l'école en septembre. Comment retirer la couche Je suis Pauline Crook, pédiatre. Dans ce podcast... Je tenterai de partager avec vous des informations variées autour de l'enfance avec l'aide d'autres professionnels et je vous donnerai la parole à vous, parents ainsi qu'à vos enfants. Weepies, c'est le podcast des Wonder Pédiatres, un groupe de pédiatres dynamiques et connectés qui échangent quotidiennement sur leurs pratiques. Je vous ai sollicité sur Instagram et Facebook. Merci beaucoup de m'y avoir posé vos questions. Je vais maintenant tenter d'y répondre. Le terme de « propreté » est assez inapproprié finalement. Est-ce qu'on doit alors considérer que c'est sale, honteux de porter des couches Évidemment non. Mais c'est le terme consacré en France, pays où cette étape revêt une importance toute particulière. Vous aurez remarqué qu'en France, on attend de l'enfant qu'il soit une machine bien réglée, qu'il fasse ses nuits, soit propre, soit calme et obéissant. Mais dans beaucoup de pays et de cultures, la « propreté » n'est pas un problème ni même une question. C'est juste une étape qui doit se faire, parfois gérée par l'enfant lui-même, qui agit par imitation, ou même par la fratrie. Tous les enfants, sauf cas très particuliers, vont un jour retirer leur couche, tranquillisez-vous. N'y mettez pas trop d'affect. Comme toujours, n'écoutez pas trop les remarques autour de vous. Mon fils a été propre à 18 mois, pour ma fille ça s'est passé en une journée. L'herbe paraît toujours plus verte ailleurs, mais en fait non, et la comparaison est toujours toxique. Parfois, certains grands-parents mettent un peu la pression. Si c'est le cas, proposez-leur de leur confier votre enfant à ce moment clé. Moins de pression pour vous, moins d'affect pour votre enfant et pour les grands-parents, et ça peut marcher super bien et vite. À quel âge retirer la couche Cet âge a beaucoup varié selon les époques et les pays. Les premiers livres de puériculture au début du XXe siècle donnent des conseils pour rendre l'enfant propre très tôt parfois même dès la naissance, en observant les moments où il urine et en lui présentant le vase. Il s'agit alors d'un dressage, d'un conditionnement et d'une injonction supplémentaire donnée aux mères qui doivent en plus guetter ses signes chez leur bébé comme si elles n'avaient pas déjà mille choses à gérer. Le bébé n'y est alors pour rien dans la réussite de cette épreuve. On imagine d'ailleurs la difficulté à installer un nouveau-né sur un pot alors que bien sûr il ne tient pas du tout assis. Et dans les années 50, on pousse cette étape à 4 mois, en l'attachant sur un pot avec des sangles. L'âge a ensuite évolué au fur et à mesure du temps, plutôt 8 mois dans les années 60, puis on incite les mères à proposer le pot à partir de 14 mois, puis jusque dans les années 70 environ, vers 18 mois. Actuellement en France, on dit « quand l'enfant est prêt » et nous allons voir quels signaux il nous envoie. Sinon en général c'est vers 2-3 ans selon les enfants. C'est toujours plus facile de faire ça l'été, quand il n'y a pas trop de couches à retirer pour aller sur le pot rapidement. On entend beaucoup de gens dire « Oh ben moi, il est devenu propre du jour au lendemain sans rien faire », alors que ça faisait des mois qu'on essayait. Et ça résume bien le problème. La propreté peut s'acquérir très tôt, parfois même on l'a vu dès les premiers mois. Mais on parle plus de dressage, l'enfant n'a pas du tout appris à reconnaître ses sensations. Et donc on risque d'autres soucis plus tard. Un enfant qui se retient, qui a des urgences, des fuites ou une constipation. Il faut donc mieux considérer cette étape comme une acquisition, à attendre donc patiemment, comme on ne peut pas forcer un enfant à acquérir la marche ou à tenir sa cuillère s'il n'est pas prêt. Quels signaux nous envoie notre enfant pour nous signifier qu'il est prêt Vous allez remarquer à partir d'un certain âge que votre bébé a la couche mouillée beaucoup moins souvent dans la journée. Ça montre que la vessie ne se vide pas en permanence et qu'il est en train d'acquérir une continence, un contrôle de ses sphincters. Puis, il va montrer sa couche ou la toucher au moment où il fait pipi. S'isoler derrière un rideau, par exemple, ou dans sa chambre pour faire sa selle, souvent après un repas. Il va aussi vous montrer ou vous dire qu'il faut le changer, qu'il est inconfortable. Tous ces petits signaux vous montrent que c'est le moment. On dit aussi qu'un enfant est prêt physiologiquement à gérer ses besoins, ses envies, ses sphincters au moment où il monte les escaliers en alternant les marches. Devant ces petits signes, il faut que vous soyez à l'écoute. Montrez-lui le pot, même si vous savez que la couche est déjà pleine. Proposez-lui juste après le repas pour qu'il fasse sa selle, ou avant le bain. Quand retirer la couche à la sieste et la nuit À la sieste, ça va arriver assez vite, car les siestes sont pas longues, et rapidement, l'enfant va réussir à se retenir pendant ce temps-là, une heure, deux heures, pas plus en général. Proposez-lui le pot juste avant et en quelques jours, les couches vont être sèches et ce sera le bon moment de les retirer. La nuit, il va falloir que l'enfant apprenne à reconnaître bien son besoin et ses sensations pour que soit il arrive à se retenir toute la nuit, soit que le besoin le réveille et qu'il apprenne donc à se lever. En général, il vous demande de retirer la couche. Même si elle est mouillée toutes les nuits, si votre enfant le demande, il faut le tenter car parfois le déclic suffit et c'est gagné. Ça dure parfois beaucoup plus longtemps sans qu'on sache pourquoi. Ça devient une question médicale à 6 ans seulement. Avant, on considère que ça reste dans la norme. On peut bien sûr vous donner des conseils car ça peut être très gênant pour l'enfant même avant 6 ans. Je vous invite à écouter l'épisode du 8 de Whippies sur le sujet de l'énurésie. Plutôt pot ou toilette directement Là encore, il n'y a pas vraiment de règles. L'intérêt du pot, c'est que vous pouvez en avoir deux. Un dans les toilettes et un que vous baladez. Ça permet qu'il se familiarise tout naturellement avec l'objet. Par exemple, vous pouvez l'emmener dans la salle de bain avant son bain quand vous faites couler l'eau. Ça stimule l'envie de faire pipi et vous l'y installez à ce moment-là. En tout cas, si vous utilisez les toilettes, il faut mieux mettre un réducteur et surtout une petite marche ou un tabouret pour qu'il n'ait pas les jambes qui pendent dans le vide. La meilleure position pour aller à la selle, c'est d'avoir les jambes remontées, genoux au-dessus du bassin, donc impossible si les jambes sont pendantes. Pour les urines, il faut lui apprendre à bien baisser son pantalon ou ses collants, la culotte, tout en bas des jambes, prendre son temps et bien écarter les jambes pour que la vessie se vide complètement. Pour les petits gars, debout ou assis, c'est comme ils le sentent. Que faire s'ils refusent Tous les enfants y arrivent un jour ou l'autre, sauf cas particulier. Donc comme beaucoup de sujets en matière d'éducation, il faut éviter de se mettre la pression, de lui mettre la pression. Lui faire confiance, ne pas s'énerver, menacer, humilier. Il n'y a pas si longtemps, on laissait les enfants mouiller pendant des heures pour qu'ils comprennent. On leur mettait le nez dans leur couche. Évidemment, c'est hyper humiliant, c'est violent, c'est maltraitant et en plus totalement contre-productif. Des petits tips pour y arriver Je me répète, surtout pas de pression. Certains enfants entendent « tu dois être propre pour aller à l'école » et du coup, ils ne voient pas du tout l'intérêt d'être propre avant le jour de la rentrée. Ou au contraire, c'est un bon moyen pour eux d'éviter l'école justement. Dans les petits trucs, on voit souvent le conseil d'acheter de jolies culottes ou slips. L'idée de la récompense ou des félicitations à outrance n'est pas forcément idéale parce que ça conforte l'enfant qu'il est en train de faire un truc de dingue alors que c'est juste normal, ce n'est pas un cadeau qu'il vous fait. Mais des encouragements bienveillants sont les bienvenus. « Je te fais confiance, c'est sûr, tu vas y arriver. » Et pense à lui proposer souvent, mais pas non plus toutes les 10 minutes en le poursuivant avec le pot. Ne pas en parler toute la journée et à tout le monde, ça épuise l'entourage et ça intéresse pas forcément vos amis. Des anecdotes à partager Il y a les enfants qui ont entendu qu'il fallait être propre pour rentrer à l'école, et qui le sont donc le jour de la rentrée. Il y a ceux qui sont surpris de voir l'urine sortir de leur corps, mais qui pige le truc et hop, c'est gagné en une seule fois. Il y a ceux qui sont propres pour les urines, mais qui continuent à réclamer une couche pour faire leur selle. On peut considérer qu'ils sont propres tout de même, puisqu'ils arrivent très bien à maîtriser leurs besoins. Ça peut être un peu pénible en effet, hein, mais il faut essayer de négliger, de ne pas en faire une histoire, ça viendra. Il faut juste faire attention que l'enfant ne soit pas terrorisé par ses selles, qu'il se retienne et soit alors constipé. Quand un enfant peut-il s'essuyer seul je vous conseille de le faire pour lui, de lui montrer d'avant en arrière chez les petites filles et essuyer aussi les petits garçons quand ils ont seulement fait pipi, c'est une bonne habitude à prendre. Il faut tout de même vérifier jusque 5-6 ans et de toute façon vous allez vite vous rendre compte si c'est bien fait ou pas. Sachez quand même que des traces de sel dans la culotte sont rarement le signe d'un mauvais essuyage mais plutôt le signe d'une constipation. En fait ça montre que l'ampoule du rectum ne s'est pas vidée complètement qu'il reste des selles, et c'est ça qui rend l'essuyage difficile, car il y a toujours des selles à l'entrée de l'anus, excusez-moi des détails. Donc un enfant qui a des selles régulières peut tout de même être constipé, et ces traces en sont un des signes. Pour résumer, l'acquisition de la propreté se fait quand l'enfant a atteint une certaine maturité. Donc ne vous impatientez pas, comme tout ce qu'il a appris jusqu'à maintenant, la marche, la parole, le jeu, manger tout seul, il va finir par y arriver. Pas trop de pression, des lessives, des belles culottes ou des beaux caleçons, et ça va marcher. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez tous les épisodes de Weepies sur votre application de podcast préférée, mais aussi sur les pages Facebook et Instagram. Vous pouvez vous abonner, laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et aussi des commentaires. Ça permettra à d'autres parents de les découvrir plus facilement.